Salmo 139, versículo 1 a 12. Vamos orar antes da gente poder ler o texto. Nós precisamos de ajuda para que Deus venha falar com a gente. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido maravilhoso demais, Deus, com a gente. Deus, eu creio que hoje o Senhor também há de demonstrar a sua bondade e a sua misericórdia mais uma vez para conosco, Senhor. Deus, revelando a sua palavra aos nossos corações, nos dando entendimento para poder entendê-la. Deus, e também derramando sobre nós poder para que a gente possa aplicá-la, Deus, e viver a sua palavra. Deus, porque é isso que nós queremos. Nós queremos não só conhecer a sua palavra, nós queremos viver a sua palavra, porque nós queremos ser como o homem que o Senhor compara ao sábio, aquele que constrói a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. E o Senhor fala que esse que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática. E nós queremos ser esse tipo de homem. Nós queremos ser aquele que coloca em prática, que vive as verdades que são conhecidas. Deus, portanto, Deus venha falar conosco Deus, de maneira poderosa, venha nos instruir na sua palavra, venha me ajudar, Deus, a comunicar a sua palavra como ela é, simples, poderosa, Deus, é aí verdadeira. Me ajuda, Deus, a fazer isso para a sua glória, para o meu benefício, para o benefício da sua igreja. Nós precisamos do Senhor, Deus. Arde, faça arder em nosso coração a sua verdade e nos transforma, Senhor, pelo poder da sua palavra. É o que eu oro no nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém. Salmo 139, versículo 1 a 12, diz assim, se não tem uma Bíblia, acompanha a gente aí é, no telão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Ou para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É o texto para a nossa meditação de hoje. Eu queria trazer dois pontos doutrinários que esse texto ele nos informa. São duas coisas que são bem explícitas nesse texto. Se você fizer a leitura desse texto, você vai conseguir identificar essas duas doutrinas que são apontadas para a gente aqui. A primeira doutrina que a gente pode identificar aqui é que Deus ele é onisciente, é sobre a onisciência de Deus. Fica bem claro para a gente aqui que o salmista tem em mente um Deus que é onisciente, ou então um Deus que conhece todas as coisas. Como que a gente pode, quando a gente fala sobre a onisciência de Deus, quando a gente fala que Deus é onisciente, o que a gente quer dizer com isso e por isso? Nós podemos dizer que Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato é simples e eterno. Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente poderia quebrar essa, essa definição aqui em algumas mensagens, para falar a verdade. Mas deixa eu só tentar quebrar para o efeito do nosso aqui da nossa pregação, para poder trazer um melhor entendimento para a gente. O que, que significa isso? 
Isso significa que Deus está sempre plenamente consciente de tudo. Deus está sempre plenamente consciente de tudo. Por exemplo, se eu chegar para Deus e falar, Senhor, sabe aquela praia lá de Cude, lá? Sei, sei, meu filho, eu sei, eu que criei, tá, eu conheço. Quantos grãos de areia tem naquela praia? Deus não vai ter que correr lá e contar aquilo ali de uma forma rapidinho para poder vir me dar a resposta. Aquilo lá já está o quê? Presente em seu consciente. Ele sabe, ele simplesmente sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão sempre presentes em sua consciência. É por isso que o salmista vai dizer, não é? Nenhuma palavra me veio à boca ainda, mas o Senhor já o quê? Já sabe. Porque Deus conhece todas as coisas e todas as coisas estão sempre presentes em sua consciência. E o segundo ponto doutrinário que nós vemos nesse salmo aqui, então o primeiro é Deus é onisciente, o segundo é a onipresença de Deus. Deus é onipresente. O salmista tinha uma visão, um entendimento sobre Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que tem todo poder. E quando a gente fala sobre, que, sobre a onipotência de Deus, o que a gente quer dizer com a onipotência de Deus? A onipresença de Deus, desculpa. Que Deus, que Deus não tem tamanho, nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Não são partes de Deus que estão em algum lugar. Deus está presente em todos os lugares do espaço, em cada ponto do espaço, com a totalidade do seu ser. Isso é onipresença. Porém, ele age de modos diversos em lugares diferentes. A forma que Deus age no céu é diferente da forma que Deus age na terra. A forma que Deus age... É, numa comunidade daqueles que seguem a ele, é diferente da forma que Deus age numa comunidade daqueles que negam a ele, mas Deus está presente ainda assim, em no no sua totalidade, em todos os lugares, em todos os pontos do espaço. Então, a gente pode tirar duas conclusões já, que nós chegamos simplesmente nesses dois pontos doutrinários que são revelados para a gente aqui, nesses 12 versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, Deus conhece todas as coisas. Segundo, Deus está em todo lugar. Tá, pessoal? Isso aqui a gente tira só do texto que a gente leu aqui, só fazendo uma análise meio assim por cima. Deus, ele é, sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e Deus está em todo lugar. Então, sabendo dessas verdades, aqui eu acredito que todo mundo aqui que tem uma experiência cristã, ele entende essa realidade, ele, ele até confessa, crê que essa, que essa é o Deus, que você, você entende Deus dessa maneira, que Deus é onipresente de fato, que Deus, ele é, é onisciente de fato, Cabe a gente fazer a seguinte pergunta, se isso, sabendo dessa verdade, por que, que ainda nós tentamos fugir de Deus? Por que, que a gente ainda tenta se esconder de Deus, se Deus é esse Deus que nós confessamos com a nossa própria boca, que Ele é onisciente, sabendo de todas as coisas, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Como que a gente ainda pode tentar fugir desse Deus? Por que, que a gente ainda pensa como Adão? Lembra da história de Adão lá no Jardim do Éden? Adão vai e come a fruta com a sua esposa lá com Eva. E ele ouve os passos, ele ouve que o Senhor está vindo pelo jardim. O que, que ele faz? Ele corre e ele esconde atrás de uma árvore como se o Deus que criou todas as coisas não fosse um Deus que é onisciente e não só isso, um Deus que estava atrás da árvore com Adão. E nós fazemos isso também. 
Por que, que a gente ainda insiste em fazer como Adão fez? Por que a gente insiste ainda em pensar que nós podemos esconder atrás de uma árvore do Deus que tudo sabe, do Deus que está em todo lugar? Adão não sabia, mas Deus estava atrás da árvore com ele. Como é que pode? Por que a gente faz isso ainda? Né? É algo que a gente tem que considerar. E é isso que nós vamos considerar hoje é, no nosso texto-chave, para depois a gente poder trazer alguns pontos de aplicação para a gente. Vamos lá, então, pessoal? Então tá, vamos tá. Esse aqui é um salmo de Davi. Então, o rei Davi está escrevendo esse salmo aqui para a gente. Aqui. Ele foi relatado para a gente. É, foi um dos salmos que foram, foi Davi que escreveu. E ele está considerando a sua realidade inconstante, a sua realidade caótica, com a realidade de Deus que é sempre constante, como uma rocha inabalável. Então o que, que Davi está fazendo aqui? Davi está olhando para a sua existência, para o seu dia a dia, e ele está vendo a multidão de variáveis que existem na sua caminhada, de como as coisas são fora do seu controle, de como as coisas são inconstantes na sua vida, mas ele está olhando também para Deus e está percebendo que existe um constante, que existe um que é, é, traz uma ordem, que existe um que é inabalável, como uma rocha que permanece para todo sempre inabalável. É isso que nós vamos ver. Quando a gente olha no versículo de 1 a 4, Davi vai escrever, Deus me conhece por completo. Pela sua onisciência, Deus já sabe até o que ainda não falei. A palavra nem chegou à boca, nos versículos de 1 a 4, o salmo está dizendo isso para a gente, a palavra nem chegou à boca ainda na minha boca, mas já existem sons no seu ouvido, Senhor. Isso é a música do resgate? Como é que é a música do resgate? É mais ou menos assim, né? Só lembro da parte que existe som nos seus ouvidos, eu não esqueci o resto. Mas, anyway, é isso que o Salmo está dizendo aqui. Que pela onisciência de Deus, Deus já sabe até o que ainda não falei. Na multidão dos meus pensamentos, na bagunça dos meus pensamentos, na, no caos dos meus pensamentos, Deus conhece todas as coisas, a palavra nem chegou à minha boca ainda, mas já existem sons no seu ouvido. Aí nós chegamos no versículo 5 e 6, depois que Davi ele revela, escreve isso, ele para para poder considerar o que está escrevendo, e Davi pondera o conhecimento ímpar de Deus. E sendo o conhecimento de Deus tão grande e elevado, sem que nada fuja da sua consciência, perdão, gente, Davi se vê cercado por Deus. Davi se vê cercado por Deus, e de fato ele é cercado por Deus mesmo, porque Deus tudo sabe. Tudo está vivo no consciente de Deus, então como uma mão que protege um fogo frágil, já viu quando você está acampando, você quer acender uma vela, você tem que proteger aquele fogo com a sua mão, proteger o do vento e tudo isso para que o fogo não apague? Pois é. Davi está se vendo dessa maneira, por causa do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é tão grande, é tão elevado, que nada foge da sua consciência, e Davi então se vê cercado por Deus, como uma mão que protege um frágil fogo do vento. E assim, Davi se percebe protegido e guardado por Deus. É maravilhoso pensar sobre isso, a gente vai estar expandindo um pouquinho mais essa ideia daqui a pouco, mas no versículo 6, 5 e 6, ele para para poder considerar aquilo que está escrevendo e dizer, cara, 
porque Deus sabe de todas essas coisas, porque Deus é onisciente, eu estou cercado e protegido por esse Deus. Nós chegamos ao versículo 7 a 12, Davi agora ele reflete sobre outro atributo de Deus, né? onipresença. Até agora, no versículo de 1 a 4, ele fala sobre a onisciência, depois ele pondera a onisciência de Deus, e agora, no versículo 7 a 12, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Ele começa com duas perguntas retóricas. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Eu percebo aqui, gente, nesses primeiros versos dos Salmos aqui, um contraste mesmo que é feito entre o que é caótico, inconstante, mutável, com aquilo que é constante e é imutável. Se nós lermos o, o texto, nós vamos ver o inconstante, bem claro. Porque a rotina caótica do dia a dia aqui é comunicada pelo salmista e é expressado com a seguinte fala, quando me assento, e quando me levanto, quando trabalho e quando eu descanso, todos os meus caminhos, os meus pensamentos, as minhas palavras, tudo isso aqui são reflexos daquela realidade caótica que o salmista vivia, esse levantar, esse despertar, esse trabalhar, esse descansar, esse fazer, esse não fazer, esse pensar e não pensar, esse falar, esse não falar expressa para a gente essa inconstância que existe na experiência e existência de todos os seres humanos. Todos nós vivemos esse mundo caótico, que é sempre rico em variáveis que são incontroláveis. Por exemplo, semana passada, semana passada não, né? a Débora é, marcou um hotel para a gente poder dormir uma noite na cidade, quantas semanas atrás? Meses atrás, não é falta de planejar, mas faltando dois dias, o que acontece? Uma variável que você tá, não tem controle, o menino acorda com conjuntivite, você fica assim, senhor, de onde surgiu isso? É um exemplo pequeno, mas é um exemplo que tipifica mesmo a nossa existência, a nossa vida, porque a gente planeja, mas sempre tem uma variável que está fora do nosso controle, que parece que surge do nada, e aí fica assim, meu Deus... Como assim? É a inconstância, é esse, esse quando me assenta e quando me levanta, é esse quando trabalho e quando descanso, é esses todos os meus caminhos que o salmista está dizendo para a gente aqui, os, os meus pensamentos e as suas palavras, é esse, e as minhas palavras. O salmista está dizendo que esse é o... Esse é o caos, caótico, né? E isso é contrastado, nem sei se existe essa palavra, existe essa palavra, não? Isso é contrastado com o constante de que Deus sabe. Deus conhece. O salmista olha para a sua experiência e vê todas essas variáveis que tão, ele não tem poder sobre elas, que são incontroláveis, mas ele olha para uma coisa que é constante, que não tem como que não muda, que não, que não vareia, que não, que não se transforma, que, que é imutável. Ele olha para quê? Para o fato de que Deus sabe, que Deus conhece. Deus conhece. Se o conhecimento de Deus é posto em contrapartida com a vida do salmista, e durante os, 
todos esses momentos inconstantes de sua existência, o salmista percebe a constância da o quê? Da onisciência de Deus. E é por isso que nós chegamos no versículo 5, ele pode considerar, ele pode dizer ao considerar isso o quê? Que Deus vai adiante dele e ao mesmo tempo Deus o segue. Ele olha para o mundo de inconstantes que tem na vida dele, o mundo caótico que existe, as variáveis que ele não tem controle. E aí ele olha para a onisciência de Deus e a resposta dele ao contemplar a onisciência de Deus é o quê? É dizer, Deus, me, Deus vai à minha frente, Deus me segue e Deus coloca sobre mim a sua mão. Deus me guarda. O resultado da sua consideração é que a constância de Deus lhe provê segurança em sua existência caótica. Por quê? Porque pões a tua mão sobre mim, no versículo 5. Ele conhece todas as coisas. Depois a gente passa para outros versículos, né, mais adiante, agora nós chegamos no alvo da nossa meditação dessa noite. São as duas perguntas retóricas que o salmista faz. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? O conhecimento de Deus não é só o saber intelectual. É isso que o Salmo está dizendo para a gente quando ele vai apelar para a onipresença de Deus no seu, onipresença de Deus no seu salmo. Ele vai, dizer o quê? ele vai dizer o quê? Que o saber de Deus não é um só saber intelectual, onde Deus só conhece, mas é um conhecimento, então, um saber presencial, relacional. Deus está presente de maneira que Ele se relaciona com a nossa realidade. E é por isso que o salmista vai dizer, se eu subir ao mais alto, se eu descer ao mais profundo, se eu for para a extremidade leste ou para a extremidade oeste, mesmo ali o Senhor está. Note que Deus não só conhece, Ele não só sabe onde Davi vai, mas Ele é presente. Onde Davi se encontrar. Mesmo que eu, Ele vai dizer, mesmo que eu peça as trevas para me encobrirem, e que a luz ao meu redor se torne noite, eu verei que as trevas não são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para Deus escuridão e luz são conhecidos com igual clareza e habitados com igual presença. A resposta que nós chegamos após essas considerações dos salmistas é que não há como fugir da presença de Deus. Porque é isso que o salmista está dizendo para a gente. Se eu subir mais alto, se eu descer mais profundo, se eu for mais... Pro... Nem sei se isso aqui é leste, mas vocês entendem não, o ponto. Leste, eu faltei o curso de escoteiro. Oeste. O ponto é, não tem como fugir da sua presença, porque o Senhor conhece todas as coisas, mas o Senhor não só conhece todas as coisas, o Senhor está presente em todos os lugares. Só que mesmo assim nós vemos o quê? Personagens bíblicos tentando fugir de Deus. E mesmo assim nós também ainda tentamos fugir de Deus. Nós olhamos para Elias, vocês sabem da história de Elias, então se vocês não sabem, eu vou relembrar para vocês, Elias era um profeta do Senhor, 
e ele desafiou os 300 profetas de Baal a poder subir no monte e fazerem um altar e, e o Deus que respondesse com fogo e queimasse o altar era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam, eles começam a dar chicotada, a orar, a clamar, a gritar e nada do fogo descer. Chega a vez de Elias, o que, que Elias faz? Traz água para mim, joga água nesse altar aqui, molha tudo. E só para o altar. E Elias vai orar ao Senhor, ele ora ao Senhor, quando ele ora ao Senhor, Deus responde com fogo. E o fogo vem, consome o altar e seca toda aquela água que foi jogada sobre aquele altar. E Deus dá grande vitória para Elias sobre, é, lá no Monte Carmelo. Deus derrota ali por meio dele os profetas de Baal. Isso aqui é um momento, gente, de êxtase, um momento de, cara, de grande vitória, um momento de um milagre, que assim, cara, Deus mandou fogo do céu. Quando você orou, que, que, que mais que você não vai enfrentar? Só que logo depois vem a ameaça de Jezabel contra Elias. Depois dessa grande vitória, ele é ameaçado por Jezabel, que era a rainha então, da, da, da nação do, do povo do Senhor. E ele teve medo. Ele teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Ele fugiu de onde Deus queria que ele estivesse, porque ele tinha medo. De vez em quando o medo faz isso. E talvez o que mais motiva a gente de fugir mesmo de Deus, de fugir do propósito do Senhor, é o medo. O medo de assumir as consequências de uma vida com Cristo nos faz fugir, nos faz abandonar mesmo o nosso chamado, nos faz abrir mão daquilo que Deus tem para a gente. E Elias foi assim, a gente chega no texto, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 8, diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba, de Judá, ele deixou o seu servo e ele entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo que, que as trevas possam me encobrir, como o salmista estava dizendo para a gente aqui. Já vi bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou cansado, né? E dormiu debaixo da árvore. E de repente, gente, o que acontece? No meio da fuga dele, Deus encontra ele, uma pessoa mandando um anjo. No meio da fuga dele. E ainda fala o que? Eu vou te dar comida para você poder correr ainda mais. Você quer fugir? Eu vou te encontrar. Eu estou lá no meio da sua fuga. Vou fazer um lanchezinho para você, preparar aqui. O que acontece? O cara dorme, de repente o anjo toca nele, disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor dele e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. O cara olhou e falou assim, meu Deus, não tem ninguém aqui mesmo. Não, eu vou arrebentar isso aqui, é para mim mesmo. Come, bebeu, deitou-se de novo. O anjo então voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, a sua fuga vai ser longa, você tem muito caminho para poder fugir, pode fugir. Não tem como você correr para um lugar que eu não estou. Você quer fugir? Vou fazer seu lanchinho, sua marmitinha, você leva para o meu caminho, pode comer, filho, vai, corre. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. E olha onde ele chegou, até que chegou ao Oreb, um monte de quem? Um monte de Deus. Elias, no meio da sua fuga, ele encontra Deus. No fim de sua fuga, ele chega em Oreb, um monte de Deus. Não tem como fugir de Deus. 
não tem como a gente fugir de Deus. Outro exemplo, Jonas, a gente estudou isso no nosso, nosso Conect, duas semanas atrás, a gente viu sobre o profeta Jonas, e Deus manda Jonas ir pegar a Síria, só que Jonas não querendo ir devido à crueldade dos ninivitas ali, e a rivalidade que existia entre eles e Israel, ele decide fugir à direção oposta para a cidade de Tarsis. Ele pega o um navio, e no meio do caminho o que acontece? Deus encontra ele numa tempestade. Deus estava esperando ele no meio do caminho. Você vai correr? Espera, eu vou sentar aqui que você vai chegar. No meio do caminho, levanta sua tempestade, jogam Jonas no mar. Deus encontra ele no, no grande peixe. Conserva a vida dele naquela, naquele, naquele mar. Depois Jonas vai lá e cumpre a sua, a sua missão. Mas ele decide fugir, gente, de Deus, pegando o um navio em direção contrária àquilo que Deus tinha mandado. Deus estava esperando no meio do caminho. Deus estava esperando com um grande peixe. Jonas tenta correr de Deus, mas Deus já estava esperando. Algo maravilhoso que esse salmo e esses dois exemplos nos mostram é que no fim da nossa fuga, Deus está nos esperando. E talvez você entrou aqui hoje correndo de Deus. Talvez, muitas vezes, eu já falou com você do plano, do propósito, da vontade que ele tem, que você assuma, de fato, um relacionamento verdadeiro com ele, público com ele, mas você anda correndo. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Deus te encontrou no meio da sua fuga. Não tem como correr de Deus. Ele te encontrou por meio dessa mensagem de reconciliação com ele. Isso aqui, gente, é maravilhoso demais. No fim do seu fugir, no fim do seu correr, no fim dos seus momentos de trevas, lá está Deus. Isso é maravilhoso demais. Nós não conseguimos correr da presença de um Deus onisciente, onipresente. Mas, pastor, por que a gente não consegue? Porque a gente pode ler coisas que o apóstolo Paulo afirmou, lá em 17, versículo 28, é, citando uma, uma frase de, de uns filósofos, ele diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como que você vai correr de um Deus que você existe nele? Fora dele não tem como a gente ir, que não existe nada fora dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que é o mais certo a gente poder fazer? O mais certo e sábio de se fazer é parar de correr de Deus. Esse é o mais certo e o mais sábio de se fazer. Hoje, no fim de sua fuga, Deus estava te esperando com essa mensagem aqui de reconciliação. Hoje, durante os dias mais difíceis, os dias mais caóticos, talvez, de sua vida, Deus te encontrou nos momentos de maior dor, nos momentos de poder fugir, de não querer ver Deus, de poder condenar e julgar e dizer para Deus, Senhor, isso aqui é sua culpa. Deus te encontrou no meio da sua fuga, no meio da inconstância da sua vida. A rocha eterna, inabalável, te encontrou. E isso é maravilhoso demais para mim. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, eu quero te dar alguns pontos de aplicação.
Quem sabe, como Jonas, Deus tem te mandado para algo, mas você tem resistido o chamado de Deus. Talvez Deus te mostrou uma carência na igreja, Deus. talvez Deus te mostrou uma carência e ardeu algo no seu coração e você está tá demorando a assumir isso para você dizer, Senhor, isso é, eu entendo o seu chamado. Talvez como Jonas você está a caminho de Tarsis, indo em direção contrária àquilo que Deus tem te chamado para poder fazer. Eu tenho uma palavra para você hoje, Deus te encontrou em sua fuga. Deus te encontrou no esconder atrás da árvore. Deus te encontrou aonde você está, no meio do seu caos. O constante da, da onisciência e da presença de Deus te encontrou. Quem sabe, como Elias, você está com medo das consequências de assumir a Deus publicamente e enfrentar as ameaças, porque certamente vai haver ameaças. Certamente vai mudar os seus relacionamentos. Vai mudar os seus valores. Vai mudar as coisas que você valoriza. As coisas que são importantes para você, você vai começar a contar como algo que não é tão significativo diante da beleza do Cristo que te salvou. E talvez você está com medo de assumir a Jesus, porque você sabe do preço que tem que ser pago. Jesus te encontrou hoje na sua fuga. Quem sabe, como o velho hino já dizia, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Não tente fugir mais desse Deus maravilhoso que tudo vê e que está em todo lugar. Pelo contrário, segure firme nas mãos dEle e não olhe mais para trás. Segura na mão de Deus e vai. O tempo de fuga acabou porque Deus te encontrou no Horebe, no Monte Horebe. Deus te encontrou no barco que está a ponto de afundar. Deus te encontrou no caos da sua vida. Deus te encontrou no momento de dor que você está sentindo. Deus te encontrou hoje. Não fuja mais de Deus. Eu quero orar para pessoas que querem dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais fugir do Senhor. Não quero mais fugir do chamado que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero mais fugir, Senhor, de assumir o Senhor publicamente e a, agarrar ao Senhor. Haja o que houver, custe o que custar, eu quero fazer isso, eu quero assumir o meu Salvador diante de todos. Quero orar para pessoas que querem dizer assim, eu quero parar de fugir atrás das minhas dores, atrás dos meus traumas. 
e os seus traumas, as suas dores são reais, é verdade, Deus sabe, porque Deus conhece o seu coração, e Deus estava com você no momento que você estava passando por tudo isso, e Deus estava te conservando, te preservando para esse momento aqui agora, para que você pudesse tomar a decisão hoje, de segurar na mão de Deus, e segui-lo sem olhar para trás, se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, que eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Deus abençoe aqui na frente. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Segure na mão de Deus e vai. Chega de fugir de Deus. Eu amo a palavra do Senhor, porque a ideia que eu tenho de quando a gente para de fugir de Deus, é a ideia daquele pai que veio correndo encontrar o seu filho que havia se perdido. Que cena maravilhosa essa. O filho pensando que tudo havia se perdido, o filho pensando que agora eu devo ser aceito somente como um servo do meu pai, e o pai correndo atrás dele, gritando, o meu filho que estava morto agora reviveu e foi encontrado. É isso que está acontecendo aqui essa noite. Pessoas estão dizendo para o Senhor, Deus, eu ouvi a sua palavra, e eu entendi o que o salmista diz, não tem como fugir do Senhor, e isso é maravilhoso demais para mim. Senhor, eu oro para que essas pessoas que estão com a mão no coração. Deus, eu oro, eu te pedindo no nome de Jesus que eles possam ser aceitos de novo diante do Senhor. E que o Senhor possa, Deus, de novo confirmar no coração deles a alegria da salvação. Que o Senhor, de novo, Senhor, possa reanimá-los, revivê-los no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa restaurar, Deus, a fé, a coragem, o ânimo. Deus, que não mais eles tenham a atitude de Elias, que correu para se esconder numa caverna. Que não mais eles tenham a atitude de Jonas, que se endureceu ao chamado e comando do Senhor. Que não mais eles se deixam ser sufocados para essa vida, para as tristezas dessa vida, mas que eles possam se agarrar na promessa de Jesus, que diz que nós, o Senhor nunca nos deixaria. Que hoje esses que colocaram a mão no coração possam segurar na sua mão, Senhor, e seguir o Senhor. Porque não tem como fugir do Deus onipresente, do Deus onisciente. E isso é maravilhoso demais, porque é isso que garante a nosso, o nosso retorno, Senhor. Muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado pela sua palavra. Nos conserve. Nos ajuda a guardar a sua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Nos ajuda a não fugir mais de ti, mas a correr ao seu encontro, certos de que o Senhor está conosco durante todo o tempo da nossa vida. É o que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diz, aplauda ao Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Glória a Deus. Amém, igreja? Não mais fugir de Deus. Mas segurar na mão de Deus. E seguir. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Se quiser depois bater um papo com a gente depois do culto, talvez Deus te tocou algo no seu coração.
é, sinta-se livre de poder procurar a gente, tá? me procurar, procurar a Débora. É, a gente está aqui para poder servir vocês nisso aí também, tá bom? No mais, pessoal, faça o compromisso de vocês poderem ir no Connect, é tão importante, é tão bom, é, é, sério, é tão é, valioso o tempo que a gente tem junto ali, é uma hora só, a gente come durante meia hora, de sete e meia às oito a gente come, sete e meia, oito a gente come? De sete a oito, né? a gente precisa se estender um pouquinho mais, né? Quinze para oito a gente começa o estudo, é, a gente estuda meia hora, quarenta minutos, depois a gente ora um para os outros, ora com os pedidos que tem, é, e depois a gente come um pouquinho mais e vai embora. Então, assim, é, é bem simples, é bem bom, e eu queria te convidar a fazer parte disso aí, tá bom? No mais, eu acho que são esses os avisos que eu tenho para dar. Né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Deus, e pela palavra que o Senhor nos deu. Eu não creio, Deus, em coincidências. Eu creio na provisão do Senhor. Eu creio na onisciência do Senhor. Eu creio que o Senhor sabia e tinha como propósito trazer todos que estão aqui hoje para poder ouvir a sua palavra, para que a sua palavra causasse o efeito que o Senhor deseja em nosso coração. Portanto, eu oro, eu clamo que o efeito que ela causa em nossos corações sejam efeitos de vida no nome de Jesus. Um efeito de transformação, de nos amoldar a imagem do seu Filho amado que não fugiu, mas que correu em direção à sua vontade durante todo o tempo que ele viveu aqui na Terra possa seguir os passos do nosso Salvador. Deus nos dê uma semana abençoada, nos guarde, nos livre, Senhor. Deus, que a gente possa viver como filhos do Senhor nesse mundo que está perdido, para que pessoas possam contemplar a sua luz Deus, e dar glória ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Deus abençoe. Amo vocês. Vamos tomar um café com a gente ali, tá, pessoal? Amo vocês. Obrigado.